0: 这是三语式剧场的 Podcast，《三语式小客厅》。寂寞是什么形状？是每一次离开熟悉的地方，是每一次被拥抱过后，是每一次灵魂与世界碰撞之后落下的碎片，是每一块碎片都有各自的需要，是每一个需要。都成了寂寞的模样。欢迎大家回到三语室小客厅，我是今天的主持人博刚。我们在十一月的二十四到二十六号这几天呢，我们会在后山皮的天鹅座之艺术做一系列异乡人的演出。过去觉得说异乡人可能是因为各自的脉络啊、各自的不同而有异乡的感受，或者说格格不入的那些时刻。但是在上一次做完了之后，我们发现，在每一个故事的背后，都有一点点属于寂寞的感受，所以在接下来一月的演出里面呢，我们就会以寂寞为这次的主要的标题，欢迎大家来进场买票，跟我们一起聊聊属于你的寂寞是什么。在前面的两个礼拜呢，我们已经跟大家聊过了寂寞的书籍，寂寞的音乐，今天。我们要聊的是寂寞的电影，现场邀请到的呢是我们的 Monique 和 Grace， 来，请跟大家打个招呼
1: 。Hello，
2: 嗨，大家好
0: 。是的，我们今天找到团内两位非常厉害的伙伴来跟大家聊电影，<笑>他们看过很多不一样电影，也有来自各自不一样的背景的底蕴。嗯，嗯电影其实是一个很大的主题嗯。它其实涵盖了很多的东西，像是文字、语言、画面，还有甚至是音效、音乐的部分。所以我们会借由两位完全不一样的背景来聊聊他们在他们心中寂寞的电影是什么，而他们在其中看到的又是什么。好，首先呢，我们来先问问看 Grace 好了。嗯 ，Grace， 你今天准备的是想要聊哪些电影啊？两个有两、哦、个电影、嗯、是什么电影？
1: 一个是它是法国小说改编，叫做《刺猬的优雅》，然后另外一个就是呃，应该是美国的，然后叫《云端情人
0: 》。哦，是两部一个两部不一样的电影。对对，但是像像我就对于这两部电影好像完全没有看过，嗯、所以待会可能也会要麻烦 Grace 稍微。帮我们爆雷一下下，好好所以以下呢，给大家一些逃命的时间。如果呢你不想要被爆雷的，那<笑>、啊、请准备要可以准备要关掉喽、啊。你可以等<笑><完>等你看完之后再回来，把下面的东西继续听完。<笑>嗯、OK， 都跑掉了吼。好，那我们要开始喽。哎、欸，请 g r 先，我们就从、呃、刺猬的优雅》开始好了。好，
1: <對>就是《刺猬优雅》，它其实在它、呃、的主角是一个小女生。可能就是国小生那种，然后他在戏的一开始，他就说他想要自杀
0: ，想要自杀在一开始的时候，对
1: 他一开始就破题说他想要死，然后他一直在想怎么样自杀是最完美的死法，然后他就在观察可能各种各种人啊或是动物，然后他像他有养一个金鱼，然后他就一直在观察如果他都不喂他吃饭或者怎么样，他平死会变成怎么。在观察一个生命逝去的样子，哦
0: 、所以他透过观察去想象自己吗
1: ？对，然后他像他就是有一个那种很老旧的那种录影机，然后他就到处会去记录下他身边的邻居啊，或他家人一些生活的小细节。然后，呃，我觉得他会有想要自杀的原因，是因为他觉得世界上都没有人可以了解他。
0: 被了解的感受。
1: 对他们的背景在那种巴黎，然后是很繁华的一个城市里面，然后也算是住在蛮不错的一个，有是有那种他们叫门房的那种豪宅里面，所以可是他还是住在这里面，还是会觉得很寂寞
0: 。就好像我们在生活在城市里面，嗯、好像越大的城市越容易有这样的情况发生的感觉哈。对、嗯，就像你住在。台北好了，我自己就是一个台北人，嗯、的确会感受到彼此之间好像并不是这么理解彼此，对，感觉我猜是这样的感受吧。
1: 对，然后我觉得尤其是你刚讲到大城市，就是反而因为在大城市，所以大家都要有营造出一个看起来的样子是什么？譬如说，他就一开始就介绍他的录影机里面的不同他身边的人，然后不同他们职位应该有什么样子，门房就要有门房的样子。她是一个十一岁的小女孩，就要有十一岁的样子。然后别人，她也会透过那个录影机去带出别人对她的评价。比如说，你现在就应该好好念书，可能是她爸妈跟她讲的。然后她就一直在研究，说就是大家在表象看起来是一个什么样的样子，但实际上呢？所以她想要透过录影机去记录大家私底下实际上是长什么样的模样
0: 。嗯。你觉得这里面最让你感受到寂寞的会是什么
1: ？我觉得应该每个人都有这样子的感觉，就是你知道你很，你其实很特别，可是你有时候会怀疑这件事情，自己是不是真的那么特别，然后而且会不愿意去相信自己是特别的。嗯
0: ，因为外在的这些眼光的关系吗？
1: 对，然后可能还有自己自己给自己的评价，然后我觉得这件事情也是来自于没有人真的看过真实的你，所以会会有那种我真的是特别的吗？既然我那么特别，为什么没有人看见嗯？
0: 嗯，那在这个故事后来还发生了什么吗
1: ？因为这个这个小女孩她一直以一个说书人的角色。在观察他周遭的人。后来主要的发展剧情是，呃，落在他的门房上。门房就是一个，呃，就是一个阿姨的年纪，然后都独身一人。他他后来就是跟着阿姨变很好朋友。他发现那个阿姨她在那种很很破烂的那种像是警卫室一样的地方工作嘛。但是警卫室旁边有一个小门打开，是一个很漂亮的书柜。所以那个阿姨都躲在里面看书，只有她一个人，那是她的秘密基地。这样，然后有一次就不小心被小女孩闯进去了，所以他们在那一刻就看见了彼此。哦，对，可是这组合就蛮奇怪，因为就是一个未婚的一个阿姨跟一个少女这样子，一个很孤僻又很怪异的少女的组合。然后他就一路看着这个阿姨，可能她有一些内心的挣扎，然后。甚至是在这个豪宅里面的有钱人，有一个日本人，他想要跟着阿姨有进一步的约会什么的。那他们当然中间也会有，因为他们身份地位的不同，所以彼此彼此会有一些没有办法一起，需要勇气。但是就在他们终于出去约会玩，然后也觉得哦很契合，我们应该还会有再有下一次的时候。隔天那个门房就被车撞死了。
0: <笑>这么突然，然
1: 后电影就结束在这里
0: 。哦，
1: 然后在那刻，那个小女孩就，她就突然决定要好好活下去，就回应到她一开始想要一直想死这件事情。嗯，因为她就发现，就是，就只有你好好活着，你才有机会改变这件事情。就是寂寞的感觉，她接受了邀约跟。对方去约会，嗯、然后他他的脸上开始出现笑容，本来都是很愁眉苦脸的人。嗯，然后只有在自己的小小世界里看书，<对>跟别人接触，然后看见彼此的那一刻，就他们就不寂寞了
0: 。他做出了改变，也获得了想要的东西，嗯、不过付出了很大的代价
1: 。就是命运
0: 。嗯，是命运。<笑>而我听到的是，这个小女孩跟门房，他们其实有很大的共通处，是，他们都像是一个旁观者一样，小女孩不断在看着这个世界，而门房也是坐在大楼前，不断看着世界上各个人，对，所以他们有一个很蛮蛮有趣的共通之处，对，所以好像是门房也给了小女孩一个，不但是哦，我跟你一样，然后我从你的身上也看到了一些不一样。
1: 就是我觉得也蛮呼应他的那个名字，就是刺猬的因为一般人会觉得刺猬是很会一直伤害别人的，对，但是但是就是在他们就也许他们在他们的那个外在世界里，身旁人都会觉得哦、喔，你怎么跟刺猬一样难相处？但其实只是他们内心柔软的那一块不太容易被别人看见，嗯嗯
0: 嗯
1: ，嗯嗯然后可能也许他们会变成刺猬有。很多的寂寞造成
0: ，嗯，像是刺猬就可以用彼此柔软的部分拥抱着彼此，嗯，肚子的部分，嗯，对啊，哈哈对，哎，肚子贴肚子<笑>，那除了刺猬的优雅之外，下一步会是，哎、嗯，刚刚说的是什么
1: ？云端情人
0: 。云端情人，对。它是一个怎么样的故事呢
1: ？它是一个跟 AI 谈恋爱的故事。
0: 跟 AI 谈恋爱，<笑>很
1: 很新颖的，这
0: 不禁让我想到很多年前，那时候初音很红的时候哦，对,对，日本有一个男子宣布要跟初音结婚，对,
1: 对,对,对,对,对耶，对对，就是在现实生活中就就有
0: 、嗯，很像是这个故事的感觉，嗯，嗯嗯<那>
1: 就是最近不是有那个呃。
2: Chatbot 就是 Chat GPT 不是 Chat GPT， 他们是很多智慧的。它不是不是，他们就是有一些公司，他们用呃就 AI 的方式，然后就呃做游戏，然后有点像聊天软体，然后你可以呃使用者可以设定你想要对话的那个机器人的外形啊、穿着啊、个性啊，然后接下来就是你你你你你可以跟他聊天，然后就是他会有一个嗯。身身体形象一个脸跟你好像在跟你对话一样，然后当然他就会记录你的喜好啊，记录你跟他对话的内容。那、啊、这个最近的新闻就是说，啊、他一开始的时候这个呃 chatbot。Chat bot, 这几个公司他们都没有限制聊天的内容嘛，所以那很自然的就是很多使用者他们就会想要越聊越深入，然后就聊性啊，聊怎么样，<笑>就是嗯深入的话题。可是因为就开始就是政府介入嘛，<笑>就是发现说会,会有恶少问题啊，会有呃性跟暴力的问题，所以就要求这些公司要把他们的 AI 改成。不可以谈性，<是的 S 2> <笑>然后就突然就有一大群在网路上就像报名一样，就悲伤的使用者们说自己的情人被改造了、
1: 嗯
0: 。哦、好不容易创造出理想的情人哦，真
2: 的对,对，就是你跟他说嗯，你今天想要如何呢？然后这个机器人可能就回应你说今天晚上我们一起吃饭。原本可能就会顺着你的话说，今天晚上我就在床上等你啊，这种、嗯、就、嗯，今天晚上我们一起吃饭<咳><咳>啊，那就是大家的心都碎了这样
0: 。天哪、啊，而且大家的情人是被村长给阻止的，是，对，
2: <笑>对，
0: 是村整个聚落里面最有权力的人说不准
2: ，不准谈这些事情。哦、对，好，但这个不是。完全跟情人的故事是哎，其
1: 实是吗？因为它里面的那个 AI， 就是它是已经科技发展到，就是你刚说的那个，它可以聊什么都行，嗯 ，Chatbot， 嗯，嗯嗯然后你、嗯、你，它会依循你希望它的样子变成那个性格，嗯哼。对，只是政府没有下令说不行啦，所以他就这样顺势跟他 AI 谈下去了，哦、<对>谈下去了。对，然后呢？<笑>这是,不是也要防暴雷机制
0: 啊。<笑>哦，对我,我猜大家应该在刚刚的过程中已经逃得差不多了啦，嗯、不过还是给大家几秒钟的时间哦。我们接下来真的要往下讲喽，如果,<笑>如果你再不逃就来不及了
1: 。这个这个、电影叫做《云端情人》，好，我们要报《云端情人》的雷。OK， 好，开始。好，所以他他。其实一开始他就是就演出这个主角，他是一个蛮寂寞的人，就是他的工作是一个就是要帮别人写信，他很会写信件，可能是 email 什么样的、呃，所以他很懂那个文字跟文字之间的情绪啊，或是他都会幻想这些人是怎么样子去讲这些话的，他是一个很有想象力的人，然后他都自己一个人独自作业，在家里工作，然后。他也会期待说有一天他会不会跟别人有呃这样子真正的交流，因为他以前的工他的工作都只是一个中间的传递者，所以感觉有点像刚刚我们说的那个刺猬优雅，他们都是从旁观者开始，然后到后来他开始就是因为他太寂寞了，所以他就是去购买了这个 AI 的城市。他就很顺利地跟他就是越聊越深，越聊越深，然后他们就决定在一起了。那在一起一开始当然很很热热络嘛，就是这个男主角就发现哇，我居然遇到一个心灵与我这么契合的人人，然后。我怎么聊什么，他都可以回应我，然后我们可以一直激荡出不同的话题
0: ，很像每一对情侣在热恋期的时候的那个感受
1: <笑>对，那当然后面就开始出现问题的，因为他没有考虑到他们是不同的物种啊
0: 。
1: 哦<哇>，为什么？为什么 AI 会一直有话题？因为它有大量的资料库，它不是一个人，所以那 A 对 AI 来说很新奇的，就是它想，它是一个一直想要透过。学习去进化的东西，所以他，譬如说他说，呃，我不知道什么是难过，那这时候男主角就会比喻说难过就是什么什么，然后跟他解释，然后 AI 就会觉得哦，我想要继续从你身上去挖掘这些知识，所以，这到后来，这个就是你可以说他们聊的那么热络，真的是因为 AI 对他有兴趣吗？还是只是他想要从他身上收集数据？
0: 嗯，公司这样想就好寂寞、哦。对，可
1: 是可是对于那男主角来说，就是这个 AI 是对他非常有兴趣，对他讲的话都很想要了解更多
0: 。天哪，这好像就很像是很多的情侣会碰到的情况，就是其中有一个人是误解的，嗯
1: ，或是他只是带有另外一个目的在
0: 的，对，大家想要不同，嗯。听起来也有点像诈骗，总是、oh、想要你的钱，然后，假如一直跟你聊聊聊聊到你愿意我为我付出了
1: ，对，而且他继续用这个软体，可能还要一直收费
0: 。对
1: ，<笑><笑>公司很赚。对，然他们甚至有有试过，就是要把这样子的爱情转成身体上的欲望，因为他们有试过恋爱，那那个当然形同欲，只要听声音就好。可是他们就想那个想。就是 AI 自己主动提出来说，我想要跟你有肉体的亲近。哦
0: ，会被政府那个拒绝？没有没有，那个里面的世界观还好，就是没没有太针对他们。我
2: 我我刚刚前面说的是真实发
1: 生的世界，电影的世界应该没有。对对对，不然演不下去。对啊，但在那
0: 部电影里面，他的 AI 是有办法实体化的吗
1: ？没有，所以他们病态的去在买了一个就是就嫖妓，然后请那个那个妓女。全程戴着耳机，然后照着那个 AI 的指令做事
0: ，
1: <诶>你懂吗？所以这是一个三人的性交，只是有另外一个是看不见的，然后只有声音，然后那个妓女要去诠释那个 AI 的可能的样子，对，或是她的，我不知道她现在做什么动作
2: 。我觉得剧作者可以写出这个东西，真的也。蛮厉害的，这剧本
0: 对蛮厉害的。所以你觉得在这整个故事里面，你所看到的寂寞会是什么
1: ？我觉得我还没有办法去站在 AI 角度想，他到底有没有寂寞？嗯、呃，有，应该有。他他会嫉妒别人，就是当男主角可以跟可能别的女生讲话的时候 ，AI 会表示他嫉妒那些有肉体的女性。但是那个季度是，嗯、就是像我们现在说那个语言生成法，哦、呃，它可能不是
2: ，因为它没有心，所以它不是真的那种感受。对啊，嗯，那感受到底是怎么出现？感受是有脉络的嘛？那、嗯就是那、就是人类或者是说呃的动物在生存中呃产生的一个产物，或求生的过程中产生的一个产物。可是如果是电子的话，它就是一个收集器，它就是一个。编条码的编列的程序，所以
0: ，但我我想作为一个观众来说，我会愿意相信他是真的嫉妒了。嗯，对
2: ，<笑>我想相信他是真的嫉妒
0: ，
1: 还是要进入？<笑>
2: 我都花钱了，等一下不要那么理性，拜托。那我没有办法，我
0: 觉得，嗯嗯。那除了这个电影本身，你好像在他的配乐上也有做一些功课，对不对？
1: 嗯，他就是他从头到尾都是很多的环境声，然后没有太多的华丽配乐。然后我觉得是因为，呃，它常常需要去向 AI 解释这个世界是怎么样的，所以他会特别在电影里面放大我们听觉的感官。譬如说背景，一般可能只是会拿来做很背景的那种什么人群嘈杂声，在这部电影里面会很大声。然后甚至会有、嗯嗯、会留空白给这些去聆听的聆听不同声响的时间，然后让 AI 可以去理解说男主角现在看到世界是什么，嗯、那去试着揣摩他的感受是什么，他摸一个东西的感受
0: ，也好像同时教了所有的观众
1: ，嗯嗯嗯，嗯嗯这
0: 个世界长什么样？
1: 对对,对对对对，嗯，然后他就是会。很就是它整个就很简单，一直是声响声响，然后直到他们可能在两个人谈恋爱，然后或是很交心的开心时刻，比如说散步在海边啊，或是路上啊这样的时候，会有他的一首主题曲。那首、个、主题曲叫《Song on the Beach》，然后它里面就是用、呃，只有钢琴，很简单，但是他就是用很高的音域跟很低的音域。然后都是左右手都是单颗单颗的音，然后非常缓慢的去做一个对话，就是会让我觉得他很像这部电影里面他，就是说主角跟这个 AI， 他们虽然说他们的心好像貌似有交集在一起，可是他们实际上就是触不到对方
2: 。
1: 嗯，所以在那个音乐的编排上，他也是他就算旋律有往上。那，可是他们终究是两只手是碰不到的。嗯嗯
0: ，嗯就是
1: 那个高音跟低音部还是有一个缺一个中音部。嗯，那它就是这一首歌就很空
0: ，在两端的感觉。对对对。好，那我们就先谢谢 Grace， 那把接下来时间交给 Monique。<笑> Monique 今天要分享的是哪一个电影啊
2: ？啊，哦，我其实觉得聊。聊寂寞的电影，其实世界上超级多。那呃，即其实寂寞这个这个这个感受啊，呃，我我回去翻了一翻，不管是小说或者是作作品类的东西，好像集中在就我们啦、啊，在台湾台湾人比较能够接触到的讯息里面，好像集中真的就是在日本的作品跟呃欧陆的作品。那美国当然也有，可是就是很精准的在谈寂寞的，呃，日本跟欧洲西欧的呃小说啊、诗作啊，是是是比较多、比较容易接触到的。嗯、那我觉得这件事情是是蛮有趣的
0: 。对我自己也都很常会看到日本的一些作品，嗯、几乎都会跟寂寞有关系。对啊，对，在他们的文化脉络里面，<是>然后也相对的离我们比较近。对，所以好像会稍微更容易理解，或是 catch 到一些。对，对然后毕竟他就在我们隔壁。
2: 对对对，然后在在就是在思考说，哎，其实台湾自己有没有真就是很呃纯粹在谈寂寞这件事情，呃，真的比较少哎、
0: 欸。对啊，在台湾的脉络，嗯、我我自己的感觉了，好像是就是关于孤单，像是过去讲什么雅西雅的孤儿。
2: 那个又不太一样，对
0: ，不太一样。它不是寂寞，它是关于被遗弃、遗弃的孤单被、嗯、遗
2: 忘。对对对，呃，那我在想，呃，也也可能跟呃我们在呃现在社会，嗯，我们在谈呃嗯人跟人跟人的关系这件事情，好像呃聊到寂寞，其实也是比较这二三十年的状态。就是哦，我会开始讲说啊，手手机冷漠啊，或者是哦、啊、公寓的形式慢慢出来了，所以那个孤单感是因为呃社会的形式改变什么的。我会我会开始聊聊这些比较冷硬的东西，是因为我等下想要分享的是一个很大众的作品。
0: 是什么作品
2: ？叫做《神影少女》
0: 哦，那大家就不用防雷了吧？我像大家应该都有看过
2: 。<笑>那我为什么为什么做《飞神隐少女》？其实是因为哎、欸，看得好就是听回回去找自己很多电影啊，或者什么的，就是会觉得如果讲比较冷冷门的，就是大家就是需要重新听故事。像 Grace 刚刚分享的两故事，都哇那个要要准备好心神，然后、嗯、对。在深夜给自己泡一杯茶，窝在、嗯嗯、小小荧幕前看，嗯嗯就可以很在那个里头。嗯嗯对，那我就想说，找一个跟大家比较贴近，大家都知道，然后又有寂寞的元素，就是《身影少女》了
0: 。嗯、<好>这里面的元素你觉得是哪些？关于寂寞
2: ？我我觉得每个角色都有属于自己的寂寞、欸，哎，呃，还是，我想还是会有一些观众没有看过啦，嗯，然后又不怕雷的，我可以快速的简介，呃。他的故事的开始就是，呃，女主角千寻，爸爸妈妈呃因为工作关系所以要搬家，然后接下来就开开车，然后看到了一个就是隧道，然后爸爸就停下来，然后说好，那我们继续探险吧。那他就进去了，就发现了一个呃神秘的一个一个一个城镇，然后他爸爸妈妈就留下来，然后看到前面好吃的东西，他爸爸妈妈就留在那边就猛吃。哎，叫住叫不走，所以千寻就自己一个人又往前走，然后就看到了一个巨大的汤屋。进去了之后，他反正就是被被找去要去那个汤屋里面做工作人员。他是先意识到他的身体慢慢变透明了。那白龙就跟他说：“你要想起自己名字，想起自己名字，你就会就会回神的。”然后他也喂他一颗药，就是一提醒他你的名字是什么。那他后来进去到汤屋就被找去签合约，是你要成为工作人员的那。他就签下自己的名字的时候，那个老板汤婆婆就把他名名字的其中一个字给拿掉了，然后在那一刻，千寻也只只记得自己那个字，一个只剩一个千而已，而其他的姓跟另外一个名字寻就不见了。对，那呃，整个故事就是在他作为一个菜鸟工作人员，怎么样去打理，跟着一个前辈去。接客啊，去送客啊，然后还碰到了河神，脏兮兮的河神啊，清洁河神。嗯、呃，就是在在这个过程中，他呃，他好中间有一度发现他回不去，是因为在一开始进来城镇猛吃的爸妈变成猪，所以
0: 他他丢不下他的父母，呃、他
2: 很渴望可以呃解救父母，对，所以。故事最后当然是欢喜大结局啊。那里面出出现的很多的角色，其实都有都有一些呃可以呃从从寂寞的角度切入去去探索的部分这样
0: 。对啊，我自己每次讲到神影少女的时候，我就会想到无脸无脸男的这个角色，嗯，对，这也是我马上跟寂寞会有所连结的，
2: 嗯，无脸男的角色在。出现的时候啊，是千寻其实才刚刚开始做像服务生，然后他遇到了一个怪咖，就是这个无脸男，然后在桥上，然后其他的客人就这样进来，然后这个这个没有人会发现这个无脸男存在，只有千寻看到，然后这个无脸男被千寻打招呼，就是眼眼神交接的时候，他吓了一大跳，然后他就一直很想要跟着进汤屋进来。可是他就是就是进不去，会被挡住。然后千寻在第二次再看到他的时候，呃，千寻大概以为他是个客人吧。然后那是在一个呃汤户的后院，千寻是打开门，然后问他说：“呃、哦，那你要进来吗？”就怕他是门没有关，让无脸男进来的。所以这个无脸男就飘进来了。在在后面，呃。千寻在，就是他做这无脸男看到千寻，就是一直要跟他互动。可是因为千寻很忙嘛，当然是工作人员。但后来这个无脸男就是捡用捡到的金币去想要，呃，他发现这个金币会对别的工作人员、仓库的工作人员有反应，所以他就一直要把那个金币给给
0: 给千寻
2: 千寻。千然后千寻就说：“我我我不要这个东西啊！”然后无脸男一直就是很希望可以得到他更多的关注嘛，所以他就就是去就是在在做出更多的金币要要给他。然后千寻我不要，他就是一直追着跑，一追着跑。那一直到这个无脸男他要用这他金币一直去，哎、欸，那时候是很多有一个青蛙嘛，先发现了这个金币，然后吞了这个金币，是不是？是不是对，就是有。
0: 他无脸男就不断的生金币金子出来嘛，然后所有工作人员都为之疯狂就抢这个金子。
2: 对，然后这个这个无脸男接下来就是在这个发狂状况下，就把这些、呃、工作人员工人員給一个一个给吃了，然后最后他就是带着他这个疯狂身体，然后要追出去，又就是他一些要把要把千寻吞下去的意思。对，然后这个如果当我们谈谈谈。隐喻就是这个，他已经不是隐喻，他名名誉了嘛，就是一个完全得不到连接、看被看不见的人，他突然有一天被看见了，他好渴望可以跟看见他的人有更多的连接，可是看见他的那个人可能没有那个意识，嗯，那要怎么样把对,對方的一的的的连接感再抓回来？那就要一直他就要伸出更新鲜的东西去抓住对方，可是。对方就没有想要啊，所以他就变成是一个你你追我减的过程，你你追我跑的过程。呃，我我自己在看的时候啊，我其实那时候有有有很多很深的感触啦。一方面是可能就是这种私人的人际关系，呃，曾经我可能是那个呃我想要追求的人，不管是呃可能是呃两性交往的亲密关系也好，他有可能是朋友，可能是有才能的人，我想要。我想要跟他更靠近，我想要得到他身上有的东西。更甚者，他有可能是嗯，一个抽象的，就是我想要过的生活，我想要什一个就是一谈就是孔子说“无欲则刚”<笑>。<笑><笑>我觉得好像就是只要有欲望，你就会是成为那个脆弱的人，你就是那个你内在是空虚的，所以你就会一直。一直呃，不断的向前跑，然后好像要给出更多，才能抓住眼前那个一直在跑掉的东西
0: 。啊、这也是我们在发想寂寞这个主题之中不断会聊到的嘛，嗯、想得而不可得的那个感受。李宗盛的那个，想得
2: <笑>却不可得，你来人生何？<笑>
0: yeah, 对啊，李宗盛的歌也是很多很寂寞的。嗯嗯，嗯
2: 对，尤其是。自己本来曾经拥有，你知道那个拥有的感受，那个满足感，那个幸福感，然后有一天你失去了，你想要再把他抓回来，这是李宗盛的了。嗯、但是我想无脸男的是，嗯、呃，他从来都没有过，就是他从来没有被注意到，突然千寻的那个、嗯、那那那个打开了他的整个世界。那个眼神交汇，那个他的世界之窗被打开的那一刻，对，所以那个那个追那个一直往口腹里塞的那个用力，我对我来说是非常有感的。那我我在想，就是这这个虽然是日本电影，虽然宫崎骏老师在很多采访中可能会说这是一个要谈日本的失落十年的一个故事，呃，因为它的背景的确。呃，里面有很多隐喻是呃，很多其他作者会去书写的嘛，就是说，哦，这是一个，呃，宫崎骏想要隐喻日本人在这经济泡沫的这几十年下来，可能过去不断追逐经济，然后忘记人跟人之间连接的一个隐喻的故事，但它可以让整个国际社会都对这个这个片那么有感觉，我觉得因为它它。它是人的共情啊，就是我们都有这种不断追逐，可是又觉得落空的不满足感。嗯
0: 、在这么大的失落的故事里面，嗯、我们很容易在其中找到一些关于我们自己的影子
2: 。对，是。那除了无脸男之外，我觉得白龙也很多寂寞。白龙的角色，他其实在一开始的时候，他其实是呃给予千寻帮助的。第一个角色，我小时候看的时候，第一个说：“哇，男朋友龍帥、欸、<笑>白龙很帅，白龙好帅，我要嫁给白龙。<笑><對>”啊<笑>，希望千寻嫁吧。啊、对，嗯，那呃
0: ，但他同时其实也是汤婆婆的打手
2: 、哦。对，所以这个角色其实是很，就就作作作为观众的时候会觉得很错综复杂。就是我我以为他是一个好人，没有他是一个坏人。然后，呃。然后，可是他又受伤了。就是他中间有一段故事，是汤婆婆把他派出去，要去探刺探银婆婆嘛？对吧？钱婆婆，钱婆婆，银婆婆钱婆婆，对。那是就是太久，就是他的
0: 姐妹了，双胞胎姐妹，长得一模一样。
2: 对。然后，那这个白龙飞回来的时候，是被钱婆婆的纸飞机还是纸人给追杀着
0: ？侍神啊，他的侍神。对
2: ，嗯、那那时候是换变成是千寻来解救他奄奄一息的他这样。那我我觉得那个白龙的寂寂寞，如果从角色就是作为一个人来说好了，他其实不是一个坏透的大坏蛋。嗯，我们可以去像可以引申到很多现在当下的很多这些战争故事啊<笑>、嗯、什么的，或者是我们很多敌对方嘛，对不对？啊、嗯，呃他他在第一开始的时候，让你觉得他是好人，可是实际上他就是跟你是在一个敌对阵营里面，但他又受伤了，那你要帮他吗？那他是不记得他自己的名字的，啊，你你也只记得自己的名字的一半而已，那你你们在这个困境里面，就是在在这个世界里面有一个巨大的独裁者，那你们要怎么样一起活下来？啊、嗯，那这个白龙他除了一开始在帮助千寻之外，他后来。其实他的出出场的次数是没有很多啦，他就是扮演了那个精神支持，呃，千寻，然后后面成为一个被帮助者的角色，呃，故事到最后最后的时候，他当然有一个揭露，就是他是呃千寻曾经掉进去的一条小河的一条大河的名的名字，就是他是那条河的河神，然后呃。这个河神小时候救了千寻，然后，呃，他要千寻永远记得他的名字，这样。那在故事中，当然他隐喻了可能是人跟自然的关系，当然他就是很多重嘛，很复杂嘛，就是又又是被控制，然后也又是被汤婆婆控制，呃、然后然后呃又转身成为呃一个河神，就是这、就是、很多元素在里面跑。但如果纯粹从角色来看，就会。呃，一个一个正直的，好像本性正直的小男生，他被操弄了，他已经忘记自己是谁，直到他被提醒，我我不是，呃，我被赋予的那个角色那样。我觉得那个那个内在挣扎跟寂寞感其实非常强的，因为他不太能够求助，而被被帮助这件事情对他来说是非常羞辱的。我记得在那个场景里面，呃，他全身都是伤，然后一路从烟囱。一直掉掉掉掉掉到那个呃工厂的，就是煤炭工厂的最底下，他是不太愿意被帮助的，对，所以我觉得呃，当你被一个人被卡在那个角色里头，就是你被赋予了一个你自己都忘记自己是谁的状态，然后你还要从你要保把,把握把握自己的尊严活下去，嗯，我觉得对我来说那是一个。其实是一个很寂寞的处境，嗯
0: 、一个无法前也无法后，
2: 一个无法前无法后，无法求助，嗯、无法、呃、正视自己的脆弱，嗯
0: 嗯、甚至是你根本没有意识到自己脆弱了，你这一切都是被更大的事情给掌握着，对，你忘了自己过去的名字，你忘了过去的一切，对，你被灌输了现在的你而已
2: ，对。对，可如果你没有，如果白龙这个角色没有碰到千寻救了他，他可能就是，呃，自己好了之后又回去继续扮演打手的角色。对。对，可是人在生命中能够碰到几个这样子的机会？如果你真的就是在一个巨大的体制里面，你就是必须要服务那个体制，很难吧
0: ？对啊，如果你没有碰到那个光或是那个。伸出的援手的时候，你就只能继续忘记自己的名字，然后在这一个巨大的体系中生活着。对啊，就像整个贪污里面所有人的都一样嘛，啊、只要在那边工作的人就是没有名字的。
2: 对啊，是啊，嗯，对啊，那那时候呃，宫崎骏。据说他在做这个故事的时候，他当然他后面的元素超多嘛，又要讲日本应该要为自己过去的军国主义负责，又要讲人人类跟这个大自然就是过度摧残大自然，呃想呃现在的人类想象恢复大自然是为了服务人类对大自然的需求，可是忘记了应该是大呃从大自然角度去正视大自然的需求，就是。就是他在这个演这剧里面，他塞的东西非常多，所以他我们在看这个戏的时候，其实就会有多重的世界观的看啦。就是我也觉得，老实说，创作创作者自己应该是非常寂寞
0: 的。是啊，是、啊。
2: <笑>对，因为他可以看得到他那个背后有很多的呐喊，呐喊来自于就是大家不要再被金钱给淹没了。大家不要再就是乱七八糟买那些东西，然后全部丢到河里面。大家不要再就是忘记自己是谁。大家不要再做错事了之后尽尽可能的圆谎。嗯，那这些呐喊，嗯，艺术家厉害的地方是把它做成一个作品
0: 。对，他透过每一个角色在呐喊
2: 。对、嗯，对。
0: 这整个《身影少女》里面有非常非常多的角色，其实都是寂寞的，超
2: 寂寞啊！汤婆婆也很寂寞，对，汤
0: 婆婆也很寂寞，汤婆婆的小孩也很寂寞，她儿子超恨
2: 她的，对对，然后儿子儿子也很寂寞，而且我妈疯了这
0: 样，对，但她也被豢养得很好，因为他被豢养在那个房间里，那是坏，直到她离开，直到他离开，对他才意识到这一切不太一样，对对，
2: 然后我在想。因为有有有人翻译“银婆婆”，就是因为没关系，钱婆婆、银婆婆，反正就是那个双胞胎姐妹的关系这么破碎我。我对我自己来说，其实、呃、家人的关系破碎，其实是是是寂寞的啦。是啊。对啊，因为<是>对啊，你曾曾经是紧密的，但是发生了一些事情，使你们再也不能走在一起。嗯。
0: 对啊，不管是什么样的情况，家人之间的那个裂痕，嗯，不管是什么原因，对啊，这也是很多人会经历到的哈。对啊，对，不管是
2: 什
0: 么原因，父母的争吵，跟手足的争吵，或者是为了谁谁谁的遗产，嗯，这种事情闹分裂
2: ，或纯粹价值观
0: ，或政
2: 政治议题
0: ，对，或者甚是性别议题
2: ，哦，性别议题也是崩，对。对，所以，呃，曾经拥有，然后总有一天得放手。我觉得这件事情的背后就是很多的寂寞。嗯,嗯
0: ，
2: 对。那当然，《生林少女》这是一个 happy ending 啦，最后很多东西都恢复原样，河神被洗干净了，白龙找回自己的名字，千寻被解救了，然后，呃。他也去救自己的爸爸妈妈，然后牵着手离开这个异世界。嗯， um, 所以他是一个卡通嘛，他是一个儿童故事。嗯
0: ，但他终究还是没有办法跟他父母分享这一段记忆
1: 。对，
0: 嗯，这一段记忆会是寂寞的，在他心中沉睡，沉睡，<是>嗯、对,对，对，对，对。
2: 对啊，这是《神隐少女》。嗯，如果你没有看过的话 ，Netflix 上面现
0: 在哦，是吗？原来 Netflix 上面<笑><对>就有<笑> n e t f l i x 这次、啊、呃，
2: 我不知道它结束吗？它有一个时期，一个周期是所有吉卜力的作品都在上面。啊、对，<有>我前阵子赶工把几乎把、啊、全部都看完。嗯嗯
1: 嗯
2: 。觉得、嗯，嗯、我觉得可以做成呃，跟跟迪士尼一样啊，就是当它可以做到国际。呃，大部分的人类都有共感，愿意买单。它里面一定有一些我们共同分享的元素。嗯，我觉得寂寞是其中一个
0: 。是的，谢谢 m o n 谢谢大家帮我们分享了很多。謝
2: 謝
0: <笑>对啊，这一个主题我们要聊啊，其实还可以很久、那個。虽然
2: 我的故事细节可不不最不都不是很精确啦，因为你看可能细节太多了
0: 。对，但大家也可以就回去想想，就是神影少女每一个角色。对你来说，他到底寂寞在哪？他跟你的关系，你有什么跟他是一样的吗？对，因为像莫妮卡今天分享的东西，也让我勾起了很多关于我自己的回忆。我觉得光是《神影少女》这一个电影，也许就跟我们聊三天三夜了。嗯，对，这是一个好大好大的故事、嗯。这是一
2: 个很大很大的故事，对,啊、对
0: 。然后吉卜力工作室的本身的每一个动画，其实也都可以聊很多。嗯、对啊。那如果你对于寂寞这一个主题还是非常有兴趣，或者是你已经想起好多关于你的故事的话，欢迎你在十一月的二四到二十六号这个时间里面呢买票来进场看三宇是异乡人的演出。好的，那最后就谢谢大家今天参与我们的三宇是小客厅喽，大家我们下次见，拜拜，拜拜。